0: Церковь и Реформация. Soli део Gloria. Одному Богу слава. Здравствуйте! Вы слушаете передачу «Церковь и Реформация» и с вами ее ведущий пастор Максим Фокин. Сегодня мы обратимся к статье Джоба Хептона «Поощрение измученному служителю» в надежде, что этот труд послужит ободрением для многих христиан, проходящих дни испытаний. «Откуда, мой дорогой брат, это изобилие горя? Здесь есть что-то странное или необычное? Не считайте чем-то странным огненное искушение, постигшее вас. Это все та же горькая чаша в ваших руках», которые ныне пьют сотни ваших братьев. И вы оказались в той же печи, которую тысячи прошли перед вами. Утрите же слезы и подумайте. Во-первых, есть тот, кто ходит спокойным на крыльях ветра, кто может словом, кивком или даже взглядом во мгновение ока усмирить суровую бурю, подавить самый яростный дух, усмирить любой спор и погрузить дикий шум в сон. Когда он говорит миру сему «перестань», все повинуются его словам. До тех пор, брат мой, вы должны подождать. До тех пор все человеческие усилия будут напрасны. Покойтесь, Господи, и надейтесь на Него. Чем более терпеливо и покорно вы ждете, тем более вы будете чтить Бога и заграждать уста врагу, который поднял бурю в Дом Божий и вызвал беззаконие некоторых. И как ветер носит вас» чтобы ослабить ваши руки и удержать ваше сердце от труда и служения. Но не бойтесь. Во-вторых, у вас и волосы на голове все сочтены, и ни один из них не упадет иначе, как по воле небес. Те вещи, которые большинство считает бедствиями, находятся сейчас под божественным управлением. Ничто болезненное или доброе и приятное не происходит случайно. Процветание невзгоды, одинаково суть – предметы указов, связанных безграничной любовью, обрамленных бесконечной мудростью и основанных на абсолютном суверенитете того, кто производит все вещи по совету воли своей и говорит, «Мой совет состоится, и все, что замышлял, я сделаю, чью руку никто не остановит, ни люди, ни ангелы, и не спросит, что ты делаешь». Все сущее находится в руке того, кто создал и поддерживает его. И это универсальный порядок, кто управляет нашими судьбами и отмеряет нам добро и зло. Ибо он призвал нас в бытие, и в нем бесконечное добро и бесконечное понимание едины. О, если бы мы стояли на месте, если бы радостно, познавая его волю, Могли признать его право на царство и на то, чтобы по своему благоволению в каждой части обширной вселенной влиять на людей, удерживать и дозволять по своей высочайшей воле, не предоставляя нам или другим тварям никакой другой причины своих действий, кроме той, что ему предоставляется угодной, ибо его воля, безусловно, должна быть наилучшей для нас и в горе, и в радости». Но разве дело обстоит не так, что его воля в том, чтобы могло случиться, чтобы все священное было опозорено, и его дело, будучи правым, подвергалось поношению и презрению? Если же нет, то где его независимость и превосходство? Независимо от вторичных причин, его воля производит свои результаты. И в той же мере ее можно рассматривать как высшую власть, перед которой все народы как капля из ведра и мелкая пыль под ногами, и в чьих глазах все творение меньше, чем ничто. Так что никто не вправе господствовать и тщеславиться, ибо что может произойти в любой части огромного царства без его дозволения». «Хотя возвышенная святость его природы такова, что он не может одобрять никаких низменных вещей, тем не менее нет ничего более определенного, чем то, что он дозволяет совершаться даже самым гнусным и извращенным вещам по своему собственному суверенному замыслу, не менее славному и святому, чем глубокому и таинственному, ибо он сам пострадал от всего нравственного зла, войдя в наш мир. Обращая род человеческий, он оставляет избранных Своих до их возрождения жить в грехе. И некоторые из них окунаются весьма глубоко в Его нечистую бездну, как и все, кто рожден от женщины. И Он не искореняет грех из их природы, хотя и мог бы по благодати Своей, но позволяет Ему оставаться и действовать в них во все время, их существование в этом мире. И Он позволяет также во множестве случаев тем, кто истинно верит в Иисуса, падать через искушение сатаны и пребывать какое-то время во грехе и даже самых позорных преступлениях. И эта истина слишком очевидна, чтобы ее можно было отвергнуть. Это часть его дивного устроения причины, которые никогда не могут быть учтены на любом другом основании, чем его вечное и неизменное благоволение и его абсолютный и праведный суверенитет – та слава, которую он никогда не даст другому, но сохраняет ее неприкосновенной как основу своего трона и самую яркую жемчужину своего венца среди всего ропота людей и ярости и зависти всех бесов. В-третьих, если таким образом поведение, которое наводит упрек на нашу религию, открывая уста нечестивых, ужасно богохульствовать на благое имя того, кому мы призваны, и церковь, израненная и сокрушенная, преследуется теми, кто в этом заинтересован. И если мы при этом испытываем святую ненависть к нечестию, подвергающему осуждению верность, то мы можем полностью согласиться с тем, что воля Божия состоялась и в этом. Как бы мы ни ненавидели грех, Искорбели о бесчестии, наносимом божественному имени, исповедуя нашу религию, мы должны относительно преступлений против нас знать, что Бог позволил это, и мы должны пасть пред Ним в священном трепете и благоговении и сказать вместе с Павлом «Ты прав в суде своем». Если мы не одобряем его воли, даже в самых ужасающих и внушающих трепет делах его святого проведения, среди которых дозволение греха в его церкви, мы впадаем в безумие, и, отвергая его суверенитет, мы бесчестим его и причиняем ему недовольство, может быть, не меньшее, чем те, чье поведение мы справедливо осуждаем и о чьих преступлениях скорбим». В-четвертых, нет ничего более определенного, чем то, что всемогущий прославлен во всех делах его воли и его власти, и что те мучительные события, которые заставляют вас тайно вздыхать рано или поздно, так или иначе возвысят славу его великого имени, ко благу израненной церкви и ее безутешных пастырей. Мы стоим на слове, которое есть неоспоримый факт, что любящим Бога, призванным по его изволению, все содействует ко благу. Если сегодня вы, дорогой брат, сеете с плачем, вы, несомненно, в свое время пожнете обильный урожай с радостью. Мрак полуночи сменится великолепием дня и зимняя тоска великолепием весны. Хотя бы некоторые, кто заслуживал наибольшего уважения в наших глазах, с которыми был наш лучший совет – и кому наши имена были подобны драгоценному бальзаму, отступили на свои кривые пути, и Господь ведет их по пути беззакония или к тяжкому исправлению, или к окончательной погибели, мир остается над Израилем. И если отступники изобилуют справа и слева, и беззаконно народ уносится ветром, все же основание Божие стоит. Имея печать свою, познал Господь своих». Как не страдает бедный Сион, безутешный и бросаемый бурей! Его камни по-прежнему сияют, его основа сапфир, его окна агат, его стены драгоценные камни, и все дети церкви остаются наученными Господом, и великий мир пребывает среди нее, и в самый разгар смущений и мук она может сказать «Господь не оставил меня, и Бог мой не забыл меня, Господь! помнит ее, имею на руках у него, стены ее постоянно пред его взором, дети ее рядом, и возрождение возрастает. Это действительно правда, что Всевышний пролагает свой путь в вихре и в буре, ибо дела его проведения неисповедимы. И если бы мы могли исследовать бесконечное прошлое, скрывающееся от глаз смертных глубины его совета – то все возможности твари не позволят постичь некоторые из его дел, ибо он скрывает себя, и часть происходящего во святилище за густой завесой непроницаемой тайны, и все же он всегда есть Бог Израилев и Спаситель. В-пятых, это нередкость для Господа вести свои дивные замыслы и продвигать их в интересах своего народа своим путем, ужасным и болезненным с человеческой точки зрения, и препятствующим целям, которые намеревались достичь люди. Именно благодаря ненависти, злобе, коварству и жестокости своих братьев, жалкому рабству, искушениям и ложным обвинениям блудницы и мрачным ужасам темницы Иосиф возвысился в Египте. Ибо эти события привели его к исполнению его пророческих снов» предсказания которых сбылось, и мудрый и милостивый указ небес связаны со спасением его и дома отца его в земле египетской исполнился на нем в точности. Когда Иосиф должен был быть уже мертв, и голод был в земле ханаанской и Вениамин должен был идти в Египет, Иаков в горечи своего сердца воскликнул «Все это против меня». Но как противоположно было это восклицание истины? События доказали, что те вещи, которые причиняли ему наибольшее страдание, больше всего послужили в его пользу. Ибо в тот момент, когда они были обличены в самые мрачные и мучительные одежды и пронзали его душу острыми муками, они, как сговорились, продвигать его интерес и обеспечивать его будущее счастье. «Князь жизни позволил силам ада и смерти вести его в плен, на суд», и заставить нести крест, чтобы он мог привести рабство и смерть на суд и в плен, и поднять на развалинах их империи славное знамя триумфа, которое не заставили пасть ни время, ни вечность. И через смерть он уничтожил силы имеющего державу смерти, то есть дьявола, а отликовал о смерти спасителя, когда его безутешная церковь плакала над ним, затаив дыхание, но вскоре обнаружил что причина его триумфа была средством его смерти и разрушения, и то, что заставило церковь рыдать, стало причиной ее ликования. Жестокое преследование Стефана рассеяло учеников Христовых, чтобы они могли проповедовать Евангелие не только по всей Иудее, но и в языческом мире, от Финикии до Кипра и Антиохии. Павел и Сила должны были жестоко преследоваться и попасть в тюрьму, чтобы обратить тюремщика и его дом. Таким образом, Всевышний по его суверенной мудрости и любви осуществляет свою славную работу и способствует интересам своего царства, с помощью которого он свергает то, что препятствует ему, рушит ограды ада, посрамляет мудрость мира, наставляет свой народ и возвеличивает славу своего имени. «Мне нет нужды призывать вас молиться, ибо я знаю, что вы человек молитвы. Призовите же Господа в день скорби вашей, и Он избавит вас, чтобы вы прославили Его. Если вам пообещал Бог, который не может лгать, то вы можете пребывать в безопасности, и потому доверяйте Ему. Скорее небо и земля погрузятся в вечный хаос, чем хотя бы одно из Его обещаний потерпит провал». То, что вы должны делать в вашей нынешней ситуации. Святой Дух выражает так. «Ожидайте Господа, мужайтесь, и да укрепляется сердце ваше. Уповайте же на Господа». Вы слушали передачу «Церковь и реформация». С вами был пастор Евангелической Реформатской Церкви города Санкт-Петербурга Максим Фокин. Пишите нам по адресу город Санкт-Петербург, индекс 194-214, абонентский ящик 39, с пометкой для передачи «Церковь и реформация». Храни вас Господь!